0: Meus irmãos, muita paz. Conversando com uma jovem paciente minha, antes de completar 30 anos, ela me dizia que estava muito cansada, que preferia morrer. Vivia uma problemática complexa de vida existencial em sua família além de um câncer agressivo que a colocava diante da morte eminente e ela me disse que queria morrer que era melhor ela estava preparada sabia que a vida continuava e que era melhor desencarnar o que, é que eu achava disso e eu coloquei para ela que o desejo de desencarnar Muitas vezes se configura, se realiza. Quem não deseja viver, acelera a morte. Então, isso poderia acontecer. Mas que eu achava que esta vontade dela era uma fuga, que ela estava fugindo. Porque já que ela trazia um karma tão forte, tão intenso, por que não vivê-lo? Por que adiar, já que ela estava passando por esta expiação tão forte, que ela deixasse que o processo continuasse, que ela fosse as últimas consequências e aguardasse um desfecho que a vida oferecesse, mas não que ela propusesse. Isso tem alguns meses e ela de fato não desencarnou e está cumprindo talvez os últimos meses da sua vida com vontade de viver. A vontade de viver significa a vontade de ser, a vontade de estar, a vontade de morrer significa a ausência de si mesmo, porque quem quer morrer, Está olhando para a frente, para o futuro Para depois, para o além Devemos querer viver Para estar presente, para assumir Quem se é as consequências da própria existência Você pode analisar-se A partir de determinados paradigmas Você pode se analisar A partir das suas capacidades profissionais Você pode se analisar a partir do seu corpo físico, da estética. Você pode analisar sua vida a partir da sua história familiar. Você pode escolher como se enxergar. Mas para se enxergar, você tem que ir para o dia seguinte. Ninguém pode analisar-se hoje como é hoje. Você precisa olhar para trás. Então você tem que estar no amanhã para enxergar quem você é. Eu gosto muito de analisar a minha vida a partir do paradigma espiritual, não a partir do profissional, do físico, do familiar, até porque tive uma vida familiar ou uma família extremamente perturbada de minha mãe, de meus pais, então não gosto de analisar sobre este ângulo, mas sim sobre o espiritual. Como foi minha trajetória espiritual para entender o que vivo hoje. E me lembro que, em 1995, razão pela qual eu me lembrei dessa conversa com minha paciente, eu me lembro que em 1995 eu me decidi a realizar um trabalho social. Já tinha iniciado a fundação e eu queria, dentro da fundação, fazer um trabalho social, quando uma pessoa me procurou e me perguntou se eu não gostaria de uma ajuda financeira para esse trabalho social que eu queria fazer, 1995. E esta pessoa, nada mais nada menos, era o presidente de uma instituição filantrópica do Rio de Janeiro. Ele me procurou, ele se ofereceu. E eu entendi que aquilo deveria vir, aquela oferta gratuita, por influências de amigos, de pessoas que me conheciam, sabiam da minha idoneidade e devem ter falado de mim a ele. Ele então me procurou para me oferecer. E eu aceitei. A instituição se chamava, ou se chama, Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro. E ele me procurou aqui em Salvador, me ofereceu uma quantia mensal, aquela época, 1995, quatro mil por mês. Hoje está em 15 mil reais, mas era quatro. Eu achei estranho, mas a cavalo dado não se olha o dente. A oferta era para um trabalho social e com aquele dinheiro eu comecei a fazer um trabalho social, abrir uma escola que até hoje existe ali em Patamares, com esse dinheiro. Coloquei 50 crianças para estudar nessa escola, com esse dinheiro e mais alguns recursos que eu possuía. Mas não entendi ou não analisei por que aquela instituição me procurou. 1995. Quando foi, agora, em 2012, decidi Fazer um lar de idosos. Iniciar esta obra. Que hoje nós estamos concluindo. Mais alguns meses a gente conclui o lar de idosos. Novamente a instituição me procura. E me oferece a quantia de 150 mil reais. Para começar a obra. Para começar. Não prometia mais do que isso, mas me ofereceu. E eu comecei a entender, a juntar as coisas e entender a proximidade do Espírito Fabiano de Cristo na nossa vida, ou na minha vida. Porque também eu decidi colocar o nome do Lar de Idosos, Lar Harmonia Fabiano de Cristo. Por que escolhi esse nome? Porque tinha lido sobre a vida dele e achei que a vida dele valia a pena ser homenageada. Ele fora um português que nasceu no ano de 1676, século 17. Era um tropeiro, era um comerciante português, Veio para o Brasil antes de completar 30 anos e aqui fez fortuna, enriqueceu. E a certa altura da vida dele, pouco mais de 30 anos, ele resolveu se desfazer de toda a fortuna dele. Mandou uma parte para os parentes em Portugal. Uma terça parte ele dividiu com os empregados que ele tinha. E a outra terça parte, ele deu a um, uma igreja, a um convento lá no Rio de Janeiro. E entregou-se a uma ordem franciscana. Foi se dedicar à vida religiosa. Inspirado nessa vida, nessa história, inspirado neste homem, eu resolvi, então, colocar o nome de Fabiano de Cristo. Sem saber que isto tudo estava acontecendo por influência dele. Muitas atitudes de nossas vidas, muitas experiências, são acompanhadas por espíritos ao longo dos anos. E a gente não se dá conta, só vai se dar conta depois, porque fez aquilo, porque agiu daquela maneira. E estou me referindo a atitudes positivas, não estou me referindo à obsessão, até porque a maioria dos espíritos que influenciam nossas vidas são bons espíritos, a maioria. É uma minoria de espíritos que nos obsidiam. E bote minoria nisso. A maioria dos nossos atos é acompanhada por amigos desencarnados, por parentes desencarnados, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo avó, pelo bisavô, pelo bisavó, por alguém que viveu conosco em outra encarnação lá atrás, que estabeleceu uma relação afetiva e nos acompanha, porque ninguém gosta de andar sozinho, ninguém gosta de ser solitário. Nós procuramos os nossos afetos, nós procuramos os nossos amores, então os espíritos, vocês mesmos, eu quando desencarnarmos, vamos procurar quem? Pessoas que a gente não conhece? Pessoas que a gente não gosta? Vamos procurar pessoas com quem nós estabelecemos laços afetivos, e se não encontramos, nos voltamos para quem ficou e procuramos quem? Quem a gente não gosta? Procuramos pessoas que nos deixaram marcas, marcas positivas. Então, a maioria de nós, quando desencarna, se vincula a afetos. Então, os atos, as experiências positivas de nossa vida, elas geralmente são acompanhadas de espíritos que querem o nosso bem. De pessoas desencarnadas que estão vinculadas a nós e que, infelizmente, nós tratamos como mortos, nós tratamos como fantasmas, nós tratamos como entes sobrenaturais, nós tratamos como entidades são pessoas. Quando eu era mais jovem, numa reunião médiúnica, a primeira que eu participei, o dirigente me pediu para conversar com um espírito que incorporou numa médium. E aí, quando o espírito disse uma palavra, a minha atitude foi: diga aí como é que você vai. O presidente, depois, me chamou a atenção: como é que você fala assim com o espírito? Espera aí, não é uma pessoa. Eu falaria com qualquer pessoa assim, e aí como é que você vai? Mas você tinha que chamar de meu irmão. E aí eu passei a chamar de meu irmão. Porque ele me disse que era para chamar de meu irmão. E eu vivi uma experiência com essa palavra fantástica. Eu tenho um irmão que é meio perturbado, meio não, 98%. Ele, quando era mais jovem, ele sumia de casa e não aparecia. Passava dois, três dias e não aparecia. Depois ele aparecia, deixava minha mãe muito preocupada. Ele estava em festa, em praia, ele era muito farrista. E um dia ele desapareceu, uma semana. Minha mãe ficou doida, procurou em hospital, delegacias. Isso tem muitos anos, isso foi na década de 70, nada de encontrar. Década de 80, início da década de 80. E eu, quando saía de casa, de ônibus, eu ficava olhando nas marquises embaixo, se eu não via, se eu não o via. Porque uma vez ele foi encontrado, maltrapilho na rua. E eu ficava procurando nas marquises. Quando cheguei ali na Praça da Sé, isso muitos anos atrás, eu peguei um ônibus ali, que ali era um terminal de ônibus, e ia para casa, eu morava ali na Vitória. E quando eu passei pela Carlos Gomes, eu olhei numa marquise embaixo, achei que aquela pessoa parecia com meu irmão. Eu me levantei para pegar e puxar a cordinha para onde os parar. Mas antes de eu fazer isso, eu olhei melhor, não era meu irmão. Pronto, ao constatar isso, deu um instalo na minha mente. Não sou capaz de chamar uma pessoa de irmão, porque se aquele não é meu irmão, nenhuma outra pessoa pode ser meu irmão. Eu não tenho a elevação para tratar as pessoas de irmão. E aí eu deixei de chamar de meu irmão, porque eu não tinha esta condição. Gosto de analisar minha vida pelos fatos espirituais dela e não pelo lado profissional, amoroso. É muito comum. Quando eu peço a paciente bio me conte sua história. Conta a história da vida amorosa. Ou conta a história, a relação com o pai ou com a mãe. Peraí, mas eu quero saber de você. Você como espírito. Me fale de você, me fale da sua pessoa, de quem você é. Então, ao colocar o nome de Fabiano de Cristo, eu entendi, eu percebi que ele estava presente em minha vida. Presente. Em 2013, eu decidi ir visitar a cidade onde ele nasceu, em Portugal. Não foi possível. E agora, em 2016, o mês passado, foi possível ir conhecer a cidade onde ele viveu, a casa onde ele morou. Uma cidade muito pequena, não sei se tem 40 habitantes. Fica no nordeste de Portugal. E eu fui. Fui lá, fui com a, com a minha esposa e mais um casal e fui lá conhecer a cidade de Soengas, nordeste de Portugal, limítrofe quase com a Espanha. Procuramos, o GPS mandava para um lugar e era em outro. E eu mentalmente disse, Fabiano, se você quer que eu conheça onde você viveu, me guie. Me leve até o lugar. Felizmente, ele, espírito dócil, conseguiu me levar até o local. Estacionamos exatamente em frente à casa onde ele, do lado da casa onde ele viveu, que é num terreno grande, aberto. Né? Ao chegar no local, se vocês tivessem ido comigo, vocês iam sentir... Que estavam transportados para um ambiente totalmente espiritual. Nada ali lembrava algo de material. Parecia que nós estávamos numa região de uma cidade espiritual. Tudo cheirava à harmonia, tudo lembrava o equilíbrio das coisas, tudo lembrava a presença de Deus. Saltei do carro, eu estava dirigindo o carro e perguntei a uma senhora onde eu poderia encontrar a casa onde nasceu João Barbosa, que era o nome dele, o Frei Fabiano de Cristo. Ele disse, é aqui, é minha casa, é onde eu moro, sou descendente dele. E aí nos mostrou toda a propriedade, estava ela e uma filha dela, pequena, menina, nos mostrou a propriedade, funciona lá uma pousadinha, que eu pretendo o ano que vem levar um grupo de pessoas lá para aquele ambiente espiritual. E ali ficamos algumas horas, tiramos várias fotografias, tem uma igrejinha que foi construída ali, que funciona ainda hoje, aliás tem duas igrejas, tem um chafariz, é uma localidade muito bonita, encravada na entrada de um vale muito profundo, porque é muito alto lá, que traz uma paz muito grande. E ali, percorrendo aquele ambiente, andando de um lado para o outro, um espírito chegou para mim e disse, você sabe o que funciona aqui? Do ponto de vista espiritual? Eu disse, não, eu imagino. Se aqui concentra, nesta região, um trabalho de atendimento hospitalar, a espíritos que apresentam feridas na pele, ulcerações na pele. Atende espíritos que vêm de toda a Europa para cá, que aqui são curados, que aqui são tratados e curados. Eu fiquei espantado como um local que nada lembra doença, nada lembra algo de triste. E ali funciona uma instituição hospitalar de atendimento a ulcerados, a pessoas que têm problemas graves de, de pele, dermatoses, cânceres de pele, tudo aquilo relacionado à pele. E ele é responsável espiritualmente por esta, este trabalho. Ficamos algumas horas e retornamos e eu pensei assim: ganhei a viagem. 15 dias fora do Brasil e bastou uma manhã para que eu me sentisse espiritualmente conectado àquele espírito, àquele ambiente, aquela egrégora espiritual. Isto é um marco na vida da gente. O marco não é a perda de um emprego, o marco não é uma formatura que se tem, o marco não é um casamento, o marco é quando você vive uma experiência em que você sente a sua essência vibrando. Uma experiência luminosa, em que você sente estar em contato com o que existe mais profundo da sua alma. Portanto, você só pode analisar a sua vida depois que acontece, e não no momento que ela acontece. No momento você vive aquilo que é, aquilo que está, depois é que você vai refletir e entender o porquê aquilo aconteceu, o para quê aquilo aconteceu. Daí você pode começar a a planejar os eventos da sua vida a partir dessa análise, a minha vida é uma vida que se mede pela minha relação com o espiritual, a minha vida não se mede pelo dinheiro, pelo patrimônio, pelos amigos, pelo prazer, pelas dores, pelas doenças, não, ela se mede pela minha relação com o espiritual, porque é essa relação que me conecta ao que existe mais profundo em mim. É aquilo que realiza você. O que, é que ele realiza? Se o que ele realiza é algo de material, você está distante da sua essência espiritual. Nós somos espíritos usando ou vivendo um corpo físico. Nós não somos um corpo físico, em busca de uma percepção espiritual. Nós não somos um corpo físico que está descobrindo a espiritualidade. Não somos. Nós somos espíritos utilizando uma ferramenta, utilizando um instrumento material que deve nos levar à essência do que nós somos. E não o inverso. Não trate a sua vida como se ela devesse ser medida por uma experiência, por uma dimensão, por um acontecimento. Não pense que sua vida toda foi destruída porque aconteceu tal experiência negativa. Depois daquilo, depois do que aconteceu, Adenau, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Você nunca foi aquela pessoa. Nunca foi. Você agora está vivendo o seu presente. Agora você está vivendo quem você é. Trate de você como você é. Não viva do passado. Não viva olhando para trás como se você devesse ter 15 anos. Devesse voltar lá atrás e ser daquela forma. Ah, eu queria ter 18 anos. Eu não queria ter 18 anos, nem 20 anos. Eu queria ter os anos que tenho. Eu tenho 61 anos e quero ter os 61, não quero ter 50. Não sou aquela pessoa que tinha 40 anos, que tinha 35 ou que tinha 50. Eu sou a pessoa que tem 61 anos. E 61 anos, muito bem vividos, muito bem vividos, maravilhosamente vividos, porque foram anos de aproximação da minha essência, a aproximação do Espírito que sou. Eu encontrei um colega meu de adolescência, ele é médico hoje. Outro dia ele me ligou, Adenau, eu quero conversar com você. Eu preciso lhe contar umas novidades sobre mim. Eu sei muita coisa sobre você e você sabe muito pouco sobre a minha história de vida. Eu quero te contar. Aí eu disse para ele ao telefone, eu espero que, que você tenha a me contar sobre você sejam coisas que tenham aproximado você de quem você mais desejava ser. E eu me lembro dele, que ele era uma pessoa extremamente alegre, porque vim para mim contar miséria, não me conte, não me conte seus problemas. né? Já basta o que eu ouço no consultório e aqui no centro. Os amigos me chamarem para me contar, não me conte. Me conte o melhor de você. Me conte o que você tem feito de mais importante para a sua evolução. Me conte isso. Isso significa aproximar-se da sua essência. Quando eu vejo uma pessoa de cabelos brancos como eu, olhando para trás e maldizendo a sua história de vida, está olhando para a direção errada. Está olhando de uma, de, com óculos diferente. Pode tirar esse óculos e veja de uma maneira diferente a sua vida. Olhe para trás e pense assim: tudo que eu vivi me fez chegar a quem eu sou hoje, e que me, me importa o que eu sou hoje, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso sentir hoje, e não estar apegado nostalgicamente ao passado. Quem vive do passado se distancia do futuro, portanto, não vive quem é, quem vive do futuro se distancia do passado não vive quem é você tem que viver o presente e um presente que você atraia para você tudo que aproxima a sua consciência do ser espiritual que você é não se iluda a vida material acontece para que você se veja espírito, todos os eventos da sua vida sejam bons ou sejam ruins é para que você se veja espírito. Tudo que você atrai, todas as pessoas que você atrai, é para, vo é para que você se veja espírito. Não é para lhe acrescentar é, uma roupa, não é para que lhe acrescentar dinheiro, prestígio, poder, é para que você se veja espírito. Qual é a importância disso? A importância de você se ver espírito é para que você atravesse a vida, passe pela vida, passe pela encarnação com leveza, com leveza, e tem muita gente pesada, não estou falando dos gordos, porque aliás nada tenho quanto os gordos, eu acho que as pessoas gordas são mais alegres, eu não gosto de pessoas que gostam de fazer muita dieta, o que é que tem comer um pouquinho e engordar, o que é que tem? Tem gente que fica numa paranoia de fazer dieta. Pior do que o peso do corpo é o peso da alma, não é a culpa, não. É o peso da alma. Pessoas pesadas são pessoas que emperram as coisas, que veem dificuldades, que não deixam que as outras pessoas sejam felizes também, que invejam a felicidade dos outros e não querem que os outros sejam felizes, que atrapalham, que dificultam que não colaboram, não são leves. Seja uma pessoa leve. Eu me lembro de um chefe que eu tive quando era funcionário da Caixa Econômica. Meu carro foi roubado. Foi uma experiência maravilhosa. Roubaram meu carro. Foi, foi uma experiência interessante. Roubaram meu carro, né? Foi assim. Eu cheguei da, da faculdade. Faculdade? Foi da faculdade. Eu fazia, eu estudava filosofia que eu fiz engenharia, filosofia e psicologia. Eu estava em filosofia. Eu cheguei da faculdade, sete e pouco da noite, e saltei do carro e apareceram três indivíduos, cada um com um revólver deste tamanho. A chave do carro. E eu prontamente entreguei a chave do carro. Ela enganchou no meu dedo, ele engatilhou a arma mas soltou a chave e eu entreguei. Eles três entraram no carro e foram embora. E eu fiquei ali, ali, sozinho, né? na frente do meu prédio. E agora o que, é que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Se eu não vou em casa para não preocupar minha esposa, eu vou à delegacia. Dali eu pegaria um táxi e delegacia. E aí saí na Manel Dias da Silva, eu morava ali, a Maralina Pituba sai na manhã de Jesus encontrei um guarda. Sete e tantas da noite. Seu guarda, eu acabei de ser assaltado. Na maior tranquilidade, né? Não é o Fleuma. Ele olhou assim para mim, desconfiado, né? Porque eu falei tranquilamente, né? Ele disse, é? Então vai dar queixa na polícia. Eu, disse, eu sou dando queixa a você. Eu disse, Não, você tem que dar queixa na delegacia. E me disse onde ficava, se você quiser eu dou dinheiro de transporte para você e guarda. Eu disse, não, eu vou pegar um táxi. Peguei um táxi, fui na delegacia e fui da queixa. Pasme, a minha principal preocupação não era o carro, era a minha agenda de palestras. Eu tava no carro. Como é que eu iria fazer? Porque estava tudo anotado, eu ia faltar as palestras. As pessoas iriam estar lá esperando porque eu não iria conseguir, eu não iria me lembrar As palestras que eu tinha marcado, eram muitas Pelo menos duas por semana Então eu tinha que encontrar essa agenda né? Não era nem o carro Bom, aí dei queixa Voltei para casa E contei a minha esposa oh, Eu fui assaltado, mas já dei queixa e tal Dez e meia da noite a polícia liga Encontramos seu carro a agenda estava dentro, perguntei logo, ah, não sabemos, o carro está na BR-324, você pode ir lá buscar seu carro. Houve troca de tiros, a polícia, os ladrões roubaram umas sacolas que estavam no carro, mas o carro está lá. Aí eu fui com o vizinho, pegamos um guincho, porque eu não tinha chave reserva, e trouxemos o carro. Vocês não sabem o que aconteceu. Olha que experiência maravilhosa. Você experimentar o desapego, você ter o bem de volta e eles levarem o que estava dentro do carro, menos a agenda que ficou lá no banco. Coisa maravilhosa. Dia seguinte... Eu recebo um telefonema ameaçador do ladrão, de um dos ladrões. Sabemos onde você mora e vamos lhe matar. Olha que coisa fantástica, né? Se eu fosse assassinado, eu iria retornar ao mundo espiritual como herói. né? Não fiz nada a ninguém e me mataram. um herói. Mas fiquei preocupado, né? Fui à delegacia no dia seguinte, da queixa, da ameaça de morte. Contei para o delegado, o delegado disse, isso é algum inimigo seu, porque bandido não liga para ameaça de morte, é algum inimigo seu? Eu disse, não, eu não tenho inimigos, ninguém é inimigo meu. Então é um amigo seu que está brincando com você. Mas eu não contei a ninguém. Eu só contei a minha, a minha esposa e a minha mãe. Isso foi ontem à noite. E hoje de manhã que vem a ameaça de morte. Ninguém sabe. Isso é estranho. O que, que levaram seu? Eles, olha, o car... Dinheiro eu não tinha. Até hoje eu não ando com dinheiro. Não ando com dinheiro. Dinheiro eu não tinha. Eles levaram o carro. Mas o carro... A gasolina estava na reserva. Acabou a gasolina. Por isso que o carro parou. Mas eles levaram o quê no carro? Disseram, Delegado, eu sou espírita. E eu estou fazendo atualmente experiências de psicometria. Vocês sabem o que é psicometria? Psicometria, sim. Você pega um objeto que pertence a uma pessoa... E a partir das vibrações deixadas no objeto, você entra em contato com a história da pessoa. Você pega uma pedra ou um objeto de um ambiente, um relógio, e você capta as vibrações que aquele relógio, aquele objeto, presenciou ou captou. E eu estou fazendo essas experiências. Aqui no Rio Vermelho, porque foi ali na delegacia do Rio Vermelho, tinha uma antiga fábrica de tijolos. Eu peguei os tijolos, enrolei de papel de presente e botei em duas sacolas pesadas, né, no fundo do carro. E os assaltantes levaram minhas duas sacolas com as minhas pedras. Ele disse: Olha, se eu fosse o ladrão, eu ia querer me matar. Não tinha dinheiro o carro não serviu, carregaram pedra embaixo de tiros, é melhor você se proteger. E eu passei, assim, uns três meses preocupado com o ladrão me pegar, né? Com... Foi uma experiência maravilhosa ter tido o carro roubado, né? E eu levo isso pelo lado espiritual. Sim, aí eu cheguei no trabalho. Isso foi na sexta. Sexta para sábado. Sábado de manhã que houve ameaça de morte. Na segunda-feira eu contei para o meu chefe que tinham roubado o meu carro. E antes dele saber que eu reavi o carro, ele disse para mim, Adenauer, Assim como Deus lhe deu condições de ter um carro Se for necessário para você, lhe dará condições de você ter outro Nunca me esqueci dessa fala dele Tudo que lhe pertence, tudo que é seu, a vida lhe devolve, a vida lhe dá tudo que você perdeu, alguém lhe retirou, volta para você, se é necessário para sua evolução. Toda essa energia que nós gastamos para conquistar as coisas, para ir atrás do bem material, deveria ter em mente nós sempre que isto é para o nosso progresso espiritual. Se você se perguntar, Adenói, você gostaria de ganhar na loteria? Gostaria. Gostaria de ganhar. Não um prêmiozinho pequeno. Um pequeno é pouco. Eu quero um prêmio muito grande. Assim, uns 100 milhões, 200 milhões. Gostaria de ganhar na loteria. Para ver que eu não jogo, mas eu gostaria de ganhar. Mas a minha preocupação é o que, que eu iria fazer com esse dinheiro, depois de atender a ganância dos parentes. O que, que eu iria fazer? Depois de atender aos invejosos de plantão, aos amigos de ocasião, o que, que eu iria fazer? Teria que ser alguma coisa que atendesse ao meu desenvolvimento espiritual. Porque se for para gozar a vida, isso é simples não precisa de muito dinheiro para gozar a vida. Se for para ter conforto, não precisa de muito dinheiro para ter conforto, não. A questão é, em que isso iria agregar ao espírito que sou, do ponto de vista espiritual da minha evolução? Teria que aplicar em alguma coisa que significasse crescimento para mim. Porque se não significasse crescimento para mim, seria um estorvo. Então, eu quero os bens materiais? Quero sim. Mas desde que isso tenha um viés favorável à minha evolução. Mas se não tiver o, os bens materiais, que não venha, desde que não tê-los, acrescente para a minha evolução espiritual. Porque o sentido da vida é exatamente a realização do ser espiritual que você é. E não simplesmente alcançar sucesso no mundo. Alcançar poder, alcançar prestígio. Ter isso, ter aquilo. Sim, mas para quê? Para quê se a vida continua? Para quê? Bom, mas se a vida não continua, problema seu, meus pêsames. Porque você fica limitado a um tempo e a um espaço. Limitado a uma condição. É importante que você analise que todos... Tudo deve ter como objetivo o desenvolvimento espiritual do ser que você é. Porque esse é o objetivo da encarnação. É o seu desenvolvimento. Ninguém está aqui para pagar. Ninguém está aqui para sofrer. Não estamos aqui para isso. Ninguém está aqui para devolver nada. Nós estamos aqui para crescer, para nos educarmos. Então aproveite. Aproveite a encarnação para se educar. Aproveite a encarnação para crescer espiritualmente. Agora que eu me lembrei que o tema da palestra é outro. Rapaz, com um passo é psicologia e mediunidade, eu esqueci. Agora que eu lembrei. Mas esse assunto a gente pode tratar... Na próxima palestra, né, que eu vou estar aqui, eu me lembrei agora do tema da palestra, né? E eu até escrevi um livro com esse título, Psicologia e Mediunidade. Fica para outro momento, porque tudo que você não puder fazer hoje, faça amanhã. Tudo que você não fizer amanhã, faça depois de amanhã. Se não fizer depois de amanhã, esqueça. Porque você está procrastinando demais Então o que eu não consegui fazer nesta encarnação Na próxima eu vou lá e faço Então adiemos psicologia e mediunidade para um outro momento Talvez para a próxima semana Sobre é, a história de nossa vida Sobre a história da sua vida Cuidado Cuidado não olhe para trás com os olhos, com os óculos embaçados. Não analise sua vida pelos feitos que lhe fizeram superior às outras pessoas. Analise sua vida pelo lado espiritual dela. Se não tem nada para contabilizar do lado espiritual, a chance começa a agora, comece agora, comece a olhar a vida pelo ângulo espiritual, comece a preenchê-la de fatos espirituais e pode ter certeza, a sua vida, por mais descrente que você seja, por mais materialista que seja, por mais pecador que seja, por mais problemático que seja, ela está repleta de fatos espirituais. Você que não se dá conta, você que não, não percebe, não está treinado para perceber. Uma vez uma senhora me perguntou, onde é que anda meu marido no mundo espiritual? Procure ele aí, vá. Vem assim. As pessoas pensam que a gente é detetive espiritual, né? Onde é que anda meu marido? Aí eu disse assim, peraí. E eu perguntei, onde anda fulano? E veio uma resposta, disse, ele está em Maracás. Numa cidade do interior, trabalhando. E ela tomou um susto. Porque foi nessa cidade que, há muitos anos atrás, eles viveram. Mas ele está lá trabalhando. Me disseram aqui agora. Se você investir no espiritual ele vai corresponder ele vai atender a questão é que você está tão preocupado ou preocupada com o que se vestir com o que comer com o que dizer aos outros com o que representar está tão preocupado com a sua aparência ou em resolver problemas menores, que você se esquece, que você, eu, todos nós, somos antenas espirituais, estamos rodeados de espíritos, que não são entidades, são pessoas, que não são obsessores, são pessoas ignorantes que a maioria são nossos entes queridos que nos acompanham como nós acompanharemos aqueles que ficaram de onde nós estivermos. Não olhe a sua encarnação como alguém que diz assim, está perdida. Não está perdida, não acabou. A partir de agora você pode fazer alguma coisa. Não está perdida. Comece. É sempre tempo de começar de novo e esse começar de novo para mim é começar pelo lado espiritual não abandone o espiritual por causa disso ou daquilo não deixe de vir ao centro espírita porque eu coloquei alguma coisa inadequada não deixe de vir, não sou eu o espiritual não é a pessoa que está aqui o espiritual é você, então invista em você como um ser espiritual, porque você é de fato um espírito imortal. Muita paz.